Hej, vi är inne i den här serien om den heliga ande. Och nu är det del 10 och vi ska tala om tungotalet och andens dop. Vi har ju talat i förra episod om, om Jesu instruktion till sina lärjungar att de ska vara kvar i Jerusalem tills att det löftet som fadern har givit kommer om att de ska bli döpta i den heliga ande. Det står om det här i apostelgärningen kapitel 1 kapitel och vers 4. Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och det är vad vi ska tala om nu. I vers 8 så står det att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Eller när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen då i kapitel 2 och i vers 1 så står det så här. När pingstagen kom var de alla samlade. Du vet att Vissa saker kommer aldrig hända om inte du är på plats. Det är bra att ta sig till kyrkan. Det är bra att ta sig till församlingen. För Gud verkar i församlingen. Han verkar i det enskilda livet. Men Guds paradigmet, eller paradigmet i skriften är ofta vi. vi. Församlingen är Guds eklesia. Eklesia betyder på grekiska att bli vara kallad utifrån. Och vi är ett folk som är kallade ut ur våra hem, ut ur världen för att församlas till ett Guds möte. Och därför så är liksom identiteten, den kristna paradigmet och kontexten, det är att vi kallas ut till någon form av gemensamt gudsmöte i församlingen. Så därför så ska du inte förakta gudstjänsten. Och du ska liksom inte bara leva ett eget privat kristet liv. Så säger du, men det är så mycket problem i de lokala församlingarna. Ja, det är problem i ditt liv. Och summan av problem som kommer tillsammans i en församling är ju såklart större än summan av problem du har i ditt liv och jag i mitt liv. Men det spelar ingen roll för i församlingen så lär vi oss och fostras och slips till att kunna älska varandra. Inte på grund av, men på trots av våra fel. Då växer vi i Guds likhet och i karaktär. Och församlingen är ett uttryck för Gud på jorden. Och vi måste vara överlåtna till det. Så håll dig inte borta ifrån församlingen. Och här på pingstagen tror jag de var väldigt glada för att de gick till kyrkan den dagen. Även om inte det var en dag som var fantastisk. Anden hade ju inte fallit över det här gänget. Och det var liksom bara någonting de troget gjorde. Men den här dagen så blev det annorlunda. Och Gud verkar i församlingen på olika sätt. Ibland i det stillsamma. Men ibland så kommer han även över oss med det kraftfulla. Och då vill vi inte missa det. Så det står så här att när pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Jag kommer ihåg för några år tillbaka. Jag undervisade i vår bibelskola i Uppsala på Livets ord. Och... Vi hade fått löften efter vi hade varit igenom en ganska svåra tider några år. Och så hade vi fått löften om att Guds ande skulle komma över nästa generation. Och vi skulle få se liksom att Herren återupprättade och riktade in oss på vår framtida uppdrag. Vi är ju en, en församling som har sett otroliga saker hända genom historien. Vi har 800 församlingar i vår internationella rörelse som är ett resultat av det missionsarbetet som, som, som bröt fram ut ur Uppsala 
alla och spridde sig ut till till stora delar av världen på slutet 80-talet och 90-talet och fram tills idag. Så det är fantastiskt vad vi har sett men vi hade en känsla av att det kommer att komma nya vågor av mission och nya generationer av unga människor ska ut och Gud hade lovat oss att hans ande skulle komma över dem. Och jag kommer ihåg en bibelskolelektion jag undervisar om den heliga ande i bibelskolan i Uppsala och en bibellektion i februari för i 2018 så upplevde jag som att anden sa till mig att det bara skulle be för en av grabbarna i skolan och det var början på någonting fantastiskt. Jag tog fram honom och, och bad för honom och Guds ande kom över honom han falt till, till golvet och så började han be i tunger och så kom det här ordet Meshia, Meshia Meshia i hans tungotal och det är ju det, det, det hebreiska ordet för Messias och jag förstod inte varför det kom i hans tungotal och det tänkte han knappt på själv men så började Guds ande verka på dessa bibelskolelever och i timmar så, så, så var de under Guds kraft och de grät och de skrattade det var befrielse, det var helbredelse det var profetior och profetiorna handlade om att de var en generation som Gud hade förberett för att liksom förberedde för Messias Messias kommer till jorden. Så vi såg en andutgivning i vår församling som fortsatte under hela våren. Och det märkliga det var att det var i den sommaren det var som fruktansvärt torka i Sverige. Så att det var liksom 300 bränder runt omkring i Sverige. Och det var ju en kris där 12 länder skickade brandmanskap för att hjälpa oss för att släcka dessa bränder. Det var en hemskt torka. Det var ju 35 grader varmt och det regnade inte på två månader. Och så hade vi Europakonferensen då som är vår årliga sommarkonferens. Och där skulle vi ha en kväll med den heliga ande. Vi hade inte annonsera någon talare, men det var 3000 människor på mötet som var liksom sugna på att uppleva den heliga andes närvaro. Och där på kvällen så stod vi som leder församlingen, vi stod på plattformen och betjänade folket och gjorde så som vi upplevde den heliga ande leda oss den kvällen. Och så faktiskt frågade min pastor Joakim mig om jag hade någonting innan vi skulle sluta mötet. Och då hade jag precis hört den heliga ande säga nu öppnar jag ett fönster av nåd till att be om regn över Sverige. Och jag tänkte liksom, amen, nu kommer det en möjlighet att vi kan be om ett andligt regn över Sverige. Och så sa jag, vi måste be för Sverige, sa jag. Och så fick jag mikrofonen och så, och så, och så bad vi över, över, om regn över Sverige. Och det märkliga det var då, när vi hade gjort det så sa Joakim så här att nu öppnade Gud ett fönster av nåd till att be om regn över Sverige. Och jag hoppas att smälla av där jag stod där nere, för det var exakt vad jag hade hört den heliga ande säga. Och det märkliga det var att eh, det här var ju då mitt i veckan och söndagen när konferensen var klar. Vi stängde ned möt, sista möte klockan 12 och så satt vi i ett av mattälten på utsidan av kyrkan och åt hamburgare. Så smalde till och ett regn som Uppsala inte hade sett på över 200 år brakade loss över Uppsala. Vattnet forsade ner och det stod om Uppsala i, i, i media runt omkring i Europa. Det filmades hur, hur ungdomar gick ner till undergången på resecentrum och tog med sig badmadrasser och simmade i, i undergången. Och folk som kom från tåget fick gå med vatten upp hit. Det, det, vatten 
vattnet smal upp ifrån ventilerna i golvet på på det här shoppingcenter i Grenby så du forsade fontäner upp ur golvet och og också i vår kyrka så bara forsade vattnet in och sen så gick vi har ett stort kors som står upp genom ett glastak och i framsidan av kyrkan och där bröts på något sätt fönster eller glaset sönder så vattnet forsade ned genom längs med korset och fyllde golvet där vi var och en otrolig regn kom in över Uppsala så på något sätt så gav Gud även en nåd till att be om ett fysiskt regn som, som på det sättet också så var det ju slut om torkan och man ska ju inte ta någon ära på något sätt för det som hände men det vi kände det kände vi ju och det var då var det underbart att vara i huset ska jag säga men just den här andutgivelsen hade en jättestor betydelse för våre, den yngre generationen som senare då kom in i olika funktioner i församlingen och bland annat så startade vi ett trainee-program där unga människor kunde kliva in och börja fostras till ledarskap som att följa upp det här. Så det hade en väldigt stor betydelse, den här andutgivelsen som kom över vår församling. Och här nu är vi tillbaka på pingstagen och då händer det här också i denna kyrka. Det står då det hördes en plötsligt en, eh, från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingade att tala. Så här har vi första gången den heliga ande kommer över en grupp troende människor och de blir döpta i den heliga ande. Det är kraftfullt, det är storm, det är högljutt och anden kommer som en storm och som en eld som kommer över var och en av dem. Och när de döps i den heliga ande, vad händer? Jo, de börjar tala med nya tungomål. Och så är det när vi döps i den heliga ande. Ett tecken på detta det är tungomålstalet, att man får det här konstiga, annorlunda språket som är man talar ingivet av den heliga ande och som man inte förstår själv. Det står här i vers 5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk, alla folk under himlen står det. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna förundrade frågade de, är inte Galileer alla de som talar? Och så hörde alla dessa olika folkslag som har kommit till Jerusalem för att fira den judiska högtiden. Hör sina egna språk, det är persiska, det är arabiska, det är liksom språk från Europa, språk från Afrika. Alla möjliga språk som talas av dessa judiska män som nu har blivit döpta i den heliga ande. Dessa enkla Galileer, kunde de alla dessa språk? Absolut inte. Men den heliga ande genom sin övernaturlighet ingav dem att tala språk som andra människor förstod. Och det var ju såklart ett tecken på att snart kommer detta budskap att ta sig ut till dessa länder där ni bor. Den heliga andes dop är först och främst till för att istansätta oss till att vara evangelister och missionärer. Vi får inte stanna i kyrkan med dessa gåvor. Då kommer det till att bli något annat än det Gud har tänkt. Så här ser vi då en lite annorlunda Liksom ett lite annorlunda tecken eller, eller utslag av andens dop än det som är det vanliga i skriften. Men låt oss bara se Markus evangeliet. Markus evangeliet, kapitel, det sista kapitel 16. 
Markus evangeliet kapitel 16 så står det ju så här. I vers 15 och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och få kunna evangeliet för hela skapelsen. Hur svårt kan det vara? Gå ut i hela världen, stanna inte kvar i kyrkan. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, den som inte tror ska bli fördömd. Där ligger allvaret, därför så måste vi ut och predika. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så Jesus säger här att, vi ska, att de tecken som ska följa de troende, ett av dem är att de ska tala nya tungomål. Och det betyder ju inte att jag som är Norsk ska lära mig svenska, engelska, jag kan även tala ryska. Det är ju trevligt, men det är inte riktigt det han talar om. Det här är det som vi kallar för tungomålstalade. Att be ett annat språk som jag men i mitt huvud inte förstår, men som, i, som ges mig av den heliga ande. Vi kan läsa i, för, eller låt mig läsa också apostelgärningarna kapitel 19. Apostelgärningarna kapitel 19 så ser vi. Att Paulus kommer till Efesus, en plats som senare blev en väldigt viktig församling i den första kyrkans historia. Det blev en, 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 en av de viktiga centrarna i den kristna tron. Och när Paulus kommer hit första gången så hittar han ett litet gäng på 12 personer som har kommit till tro genom Apollos. De har inte riktigt kommit till tro på Jesus, men de har bara tagit emot Johannes dop som är ett dop till omvändelse från synd men de har inte blivit frälsa på riktigt så han förklarar evangeliet till dem och så döper de sig i vatten och så står det då i vers 6 och när Paulus jag kan läsa vers 5 först när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tunger och profeterade så här har vi alltså ett dusin män, tolv män, som när den, den Paulus lägger sina händer på dem så kommer den heliga ande över dem. Och inte bara några av dem talar i tunger, alla talar i tunger och så står det de profeterade. Att profetera betyder också att de börjar operera i andens gåvor. Profetia är en av andens nio olika gåvor. Vi kommer tillbaka till det lite senare i ett senare program. Men här så ser vi att alla döptes i den heliga ande på pingstagen. Alla döptes i den heliga ande. Och vad händer i andedopet? Jo, de börjar tala med andra tungomål. Alltså de, bör, de får den här gåvan att tala i tunger. Eh, Paulus talar ju mycket om denna gåva i första Korinther kapitel 14. Och där ska vi läsa i vers 2. Så står det så här. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom, han talar hemligheter i sin ande. Så den som talar eh, tungomål talar inte till människor utan till Gud. Vad är det? Jo, det är bön. Om vi talar till Gud så ber vi. Så tungotalet är till för att hjälpa oss att be. Det är underbart. Om jag ska be för dig, låt oss nu säga att du heter Jonas där du sitter. Jag vet ju ingenting om dig Jonas. 
Men om jag ber i tunger, Fader i Jesu namn så lyfter jag Jonas upp inför dig. Så kan du putta in ditt eget namn där. Och så ber jag i tunger. Där är det den heliga ande som talar hemligheter i min ande till Gud. Det är ett hemligt språk. Men Gud ser till att jag ber ut hans vilja för det, i det jag ber för. Så att jag kan be fram Guds vilja i det här tillfället då för Jonas. Och så är det. Den heliga ande kommer oss till hjälp i vår svaghet. För det som skriften säger, vi vet inte alltid vad vi ska be. Men anden ber igenom oss med suckar som inte kan uttryckas i ord står det. Och det är när det verkligen blir kommer djupt och orababa. Oh, oh, så man känner verkligen att anden Ber igenom en och be fram Guds vilja. Tungomålstalet är till för att hjälpa oss i bön. Ibland så ber vi starkt i tunga. Och vi känner verkligen hur Gud verkar fram sitt vilja. Kanske finns det ett motstånd. Kanske är det ett demoniskt motstånd. Och vi ber fram Guds vilja. Ibland handlar det bara att tala ut. Och bara få medla Guds vilja. Ibland så är det tillbedjan. Ibland så kan man sjunga i tunger. Sjung en ny sång, säger skriften. Det är det Paulus talar om, det att sjunga med anden och, 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 och sjunga i anden och sjunga en ny sång till Herren. Det är underbart. Lebro Och på det sättet så är tungomålstalet, det är en hjälp till oss i vårt andliga liv. Och så i vers 4 där så står det, den som talar tungomål bygger upp sig själv står det. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Det grekiska ordet betyder att bygga hus. Så det betyder att vi bygger vårt andliga liv när vi talar i tunger. Det är som att, jag läste en bibelöversättning som talar det är som att man laddar upp sin inre människa. Så som jag laddar upp min mobil. Så om jag sätter den på laddning på kvällen så är den uppladdad och redo för dagen efter. Och så, you are charging up your spirit. Du laddar upp din ande. Du styrker din ande. Du bygger upp din inre människa. Och det är fantastiskt och det är viktigt för att vi behöver vara starka i vår inre människa. Varför? För att vi står i en strid. Fienden vill absolut inte att du ska leva ut Guds plan och vilja med ditt liv. Han vill trycka ner dig i missmod. Han vill trycka ner dig i förvirring. Han vill pressa in dig i synd och skam och fördömelse. Så du förlorar friheten och segern i det kristna livet. Men då min vän, då har du en inre atomreaktor som kan vara aktiviseras om du saknar viset ramamasida så kan du leva upp andens liv på insidan så att du kommer i kontakt med Guds vilja i det du har dina frågor om så det är fantastiskt att kunna be i tunger jag gör det varje dag när jag står upp på morgonen så ber jag nu ska jag åka hem ifrån Stockholm till Uppsala i eftermiddag då kommer motorn att gå igång och så kommer jag att bara be och hålla min ande vid liv så att jag bevarar liksom fräsheten i det kristna livet. Det är underbart och det är en gåva som Gud har till oss alla. Nu så ser vi ju här att Paulus säger att 
tungotalet är den som talar i tunger i vers 2 talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande står det här. Men det stämmer ju inte riktigt med vad vi så under pingstagen. Där förstod ju dessa människor från alla möjliga av världens sörn. De hörde ju sin egna språk talas igenom dessa 120 eh, eh, troende. Och så, och, och, men här står det att här är det ingen förstår. Och det är viktigt när vi läser till exempel 1 Korintsebrev 14. Att vi förstår att det finns lite olika sätt att tala i tunger. Och att när vi läser Pauli undervisning här. När han till exempel säger att vi inte ska tala i församlingen. Så betyder det inte att vi inte kan be tillsammans i församlingen. Då går ju Gud emot sig själv. Det var ju i apostelägen 19-12 personer som alla talade i tunger samtidigt. Och på pingstagen var det 20 personer där alla talade i tunger samtidigt. Så tydligen så kan man tala i tunger när man kommer tillsammans. Men det Paulus talar om här, så vi har egentligen tre olika sätt när vi talar om tungotalet. Det här som han talar om här när han säger att inte, vi inte ska tala i församlingen så är det det sista sättet som har med en av andens gåvor att tala olika slags tungor som handlar om att när man ställer sig framför en grupp människor eller ställer sig upp i gemenskapen och så levererar man ett budskap i tunger som sedan ska tolkas, tydas som en profeti. Då så är det viktigt att det tydas, säger Paulus. För om det inte kommer en tydning, då blir det bara röra av det. Som jag står framför dig och rabba kyri bandori alla brasetle kondirishtili brandini. Så blir det inte toppbyggelse, då blir det bara snurr. Så då ska man inte tala i församlingen på det sätt om det inte kommer en uttydning av tungomålstalet. Och vad det handlar om ska vi ta lite längre ut i serien. Men det vi ska säga nu då det är att det absolut mest vanliga sättet att tala i tunger det är när vi bara ber till Gud och ingen annan Gud själv förstår det. Rossolobonde. Men ibland så dyker den här andra sidan upp. När på, på, i terminologin, den, den teologiska terminologin talar ju då om glossolalia. Det är det vanliga tungomalstalande när man ber till Gud. När så är det någonting som heter xenoglossolalia. Och det är när det dyker upp de här tillfällen när någon annan människa förstår det man ber i tunger. Jag var med om det i Malaysia en gång. Då var jag, det var faktiskt när jag gick i bibelskolan. Börjar bli ett tag sedan nu. Och då hade jag missionspraktik i Malaysia och så var vi ute, det var i Borneo, vi var ute i, i, på landsbygden, djungeln låg like ved. Och jag var, jag skulle sova på rum med en, en lokal kille eh, som var kristen och vi hade haft ett fint möte på kvällen och så bad vi tillsammans innan vi skulle lägga oss på kvällen där. Och då bad vi tunger och så började här killen och skratta, Francis heter han. Och så skrev jag frågan, varför skrattar du, sa jag. Så sa han, jo men det är för att du ber på en blandning av mitt stamspråk och malaysiska, sa han. Jaha, sa jag, vad är det jag ber då, sa jag. Så sa han så här, du ber om och om igen. Devil, you're in trouble. Devil, you're in trouble. Alltså, satan, nu har du problem. Satan, nu har du problem. Fantastiskt. Så vi blev ju superuppmuntrade att jag hade fått hans eget hemspråk på... I mitt tungomålstal. Jag hade ju ingen aning om det. Men Gud gjorde det för att uppmuntra oss. Och sånt kan det hända ibland. Det dyker upp nu och då. Det är väldigt svårt att styra 
in det i åt det hållet det är er Gud själv som avgör när det ska komma men det kommer för att uppmuntra oss jag var med om det rätt många gånger att att jag var i Ryssland så kom en azerbaijanisk kvinna till mig och sa att nu talade du turkiska ifrån plattformen när du bara i tunger sa hon och ett annat tillfälle så hade en afghan när vi bodde i Tajikistan så hade en afghan en pastor som hade blivit frälst han var en droghandlare som bodde i Tajikistan och var enorm mängd droger som som tog vägen genom Tajikistan på den tiden till Ryssland och sedan vidare ut i Europa. Här och in då. Men i alla fall han blev frälst och han var i vårt vardagsrum och så så och så, så ska jag be honom till tungomonstal och så alltså när jag hade bett för alla så så jag la händerna på honom där och bad i tungorna han skulle komma igång då. Och så så han på mig så han, "Hur kan du tala pastonsan?" Och jag bara, vadå? Jag talar väl inte person? Jo, nu talar du på mitt språk. Så hade jag sagt flera saker till honom då, på hans eget språk. Så det är ju fantastiskt. Man blir så uppmuntrad av det. Och en sak kan man ju då säga. Man blir ganska trygg på att tungomålstal är från Herren. Och är det så att du ännu inte är döpt i den heliga ande. Så kan du antingen gå till en kyrka när det blir möjligt och få förbön. Eller så kan jag be för dig. Du kan ta kontakt med Vision Sverige och du kan få förbön. Eller så kan jag be för dig nu. Och då kan du lägga din hand på ditt eget bröst. Och så ska jag be om att en helig ande kommer över dig. Så gör det nu. Helig ande kom över den människan. Kom över dem nu och fyll dem med din ande, Herre. Ge dem denna gåva så säger du tack helig ande att du fyller mig nu. Jag tar emot gåvan ifrån dig. Och så kan du börja be ut dessa konstiga ord som växte liv i din ande. Den heliga ande kommer aldrig att tvinga dig att be i tunger. Men du kan öppna munnen och börja be själv. Och så kan dessa ord som finns där i din ande få släppa ut genom din mun. Och så fortsätter du att göra det. I början så är det nog få enkla språk. Och så låter du det här bara få komma mer och mer fram. Och så blir det ett språk av det till slut. Och så kommer den heliga ande till att bli en distinkt närvaro och hjälpare i ditt liv. Det är underbart. Så, så gör det. Sätt dig för dig själv och ta honom för hans närvaro. Att han döper dig i sin ande. Och så låter du han få lov till att släppa fram detta tungetal. Du, du måste börja prata själv. Och öppna munnen och säg dessa konstiga ord som bara kommer ut ur läpparna på dig och lita på att han är den som ger dig språket. Tänk inte så mycket och så börjar du tala och så upptäcker du att wow, det finns ett liv i detta, det finns en glädje och så upptäcker du en helig ande i ditt tungomålstal. Det är fantastiskt. Så Guds välsignelse och så ses vi sen. Tack! Mm.